0: Подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На еврейском календаре сегодня 17 число месяца Элюль. Это значит, что уже через две недели начнется седьмой месяц, о первом дне которого в в книге «Бамидбар», книги «Чисел» в 29 главе мы читаем «И в седьмой месяц, в первый день месяца священное собрание должно быть у вас, никакой работы не делайте, днем трубления да будет он у вас». И действительно, в этот день, в первый день седьмого месяца повсеместно, где собираются верующие евреи, звучит трубный звук, трубление в шафар. Так называется рог, в который принято трубить. Он практически не обрабатывается, это самый первозданный музыкальный инструмент. Звук его кому-то может показаться неказистым и не очень уж звучным. Есть много духовых инструментов которые, как покажется кому-то, звучат намного красивее, намного мелодичнее, и мелодию из них можно извлечь намного более совершенную. Тем не менее, как это принято издревле по всем местам, где собираются евреи, трубят в шафар. Когда спрашиваешь людей, что вы думаете, когда вы слышите трубный звук? Кто-то говорит «я вспоминаю». Стояние на Синае, когда весь народ Слышал голос Шафар Кто-то говорит Я вспоминаю жертвоприношение Ицхака Когда Авраам поднял глаза И увидел Агнца Запутавшегося рогами В кустах и как известно Как говорит Традиция из рога Этого Агнца будет сделан Шафар В который вострубят При приходе Машеха Кто-то просто говорит О своих грехах вспоминает свои грехи и дает себе обещание не грешить больше. Кто-то вспоминает слово, как говорит традиция, что когда Всевышний вдувал душу в Адама, этот звук был похож на звук шафаров. Кто-то думает о машехе, каждого свои мысли. И иногда люди спрашивают меня, а как вообще быть? Что думать, когда ты слышишь звук шафар? Вроде бы есть повеление собираться в этот день и трубить в шафар, но мы собираемся и трубим. А что же дальше? Спрашивают меня. И прежде всего я хочу сказать, что нет какого-то правильного мышления, какой-то правильной мысли, которую надо думать, когда ты слышишь трубление в шафар. Есть праздник, который называется Песах, день выхода из Египта. Слово «песах» можно оконять как Песах, уста говорящие. Действительно, в этот день у нас существует заповедь рассказать сыну, засвидетельствовать следующему поколению нашу традицию рассказать и наставить. Именно день трубного звука это день слов неизреченных. Звуков, которые минуя наш разум, воздействуют на самую глубину нашей души, трогают самые глубины нашей души. Поэтому ничего не надо думать. Звук шафара действует сам по себе. Воздействует на нашу внутренность, на самое наше нутро, без того, чтобы мы обращали это в слова. Это совершенно невербальное воздействие. И все-таки есть какие-то элементы в трублении шафара, на которые можно указать и которые помогут глубже понимать происходящее. Трубление в шафар состоит из трех элементов. Их в разных комбинациях составляют в трублении. Первый элемент – ткия. Долгий-долгий продолжительный звук. Он символизирует целостности, первоначальную гармонию. Это даже не гармония исправленного мира. Это та гармония без надломов, без разломов, без какого-то дробления, которое существовало в райском саду, когда Адам был до грехопадения. Это память о той самой гармонии. В какой-то степени это похоже на то, что происходит с зародышем, который находится в члеве матери. Как говорит традиция, традиция передает его состояние через такую притчу, словно он сидит в животе у своей мамы, и ангел наставляет его Тори. Не надо ни о чем заботиться, ничего не зависит от его действий. Он получает все от мамы. Он полностью живет в милостью мамы. От него не требуется никаких действий, ничего из того, что он сделает, не может быть правильным или неправильным. И ангел наставляет его Торе, объясняет ему смыслы мироздания в его мире, в котором еще нету греха. Поэтому, основываясь на этой притче, учителя говорили, пусть будет твой наставник, похожий на ангела Божьего. Если кто-то учит тебя Тори, и ты словно вспоминаешь ее, как будто ты всегда это знал и только сейчас вспомнил, и ощущение, как же я сам, как же я сам не понимал этого, то это настоящий учитель. В такой гармонии пребывает младенец в утробе матери, и это символизирует продолжительный звук, который называется тке. Послушаем еще раз. Когда человек рождается в этот мир, как сказано Лефетах Хатат Рувец, грех лежит у твоего порога, у входа в твой дом. Когда человек рождается, происходит отрыв от этого мира полной милости. Человек отрывается от мамы, пусть пока частично отрывается от мамы, и становится человеком самостоятельным. И первое, что он делает, это плачет плачет, потому что разорвался, надломался его мир. Если он не плачет, то врачи должны сделать так, чтобы он заплакал. Этот плач необходим для того, чтобы он начал дышать. И это состояние первоначальной разломности мира передается другим видом трубления, которое называется шварим, что значит разломы. Как бы треснувший, начавший раскалываться на три части мир. И сначала это трубление, разделение на три части. Но все идет по нарастающей, и разрушение в мире растет и появляется состояние, которое символизирует третий вид трубления полная надломанность, которая называется труа. Когда мир раскалывается в дребезге, когда ребенку уже нечем, нечем дышать совсем, ему трудно набрать воздуха, и он уже даже не может почти ничего сказать, только повторяет «аба-аба-аба-аба-аба». Отец, 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 отец. Только и может что? Взывать, словно едва едва успевая передохнуть между этими возгласами. И это то, что называется «труа» – прерывистое, разломанное звучание шафара. Но заканчивается трубление еще одним долгим продолжительным звуком, который чуть более длинный, чем первое «ткия». Это называется «ткия гдула. Долгий продолжительный звук символизирует то, что из любого состояния и из состояния шварим, когда мир чуть надтреснул, и из состояния труа, когда мир разлетается, разбивается вдребезги, и из этого состояния тоже есть восстановление. И человек вернется, как мы видим, в состояние более высокое, чем то, на котором был Адам. Потому что любое падение происходит для того, чтобы подняться на более высокий уровень. Не для того, чтобы вернуться на тот уровень, на котором мы были. Это так похоже на плач ребенка и на сон ребенка, на какой-то покой, который наступает после того, как звучит «труа ткия гдола». Сегодня принято, что невеста выходит к жениху под какую-то конкретную музыку, под какую-то конкретную песню. И супруги называют это «наша песня». Наша песня, наш вальс, наша музыка. Музыка, которая в принципе известна всем и слышат ее все. Но только для этих двух людей это какая-то Особенная музыка – это настраивает их на их вместе на их единение, восстанавливает единство между ними. И поскольку мы слышали шафар во время дарования Торы, которую можно назвать свадьбой со Всевышним, это наша свадебная песня. И слыша ее, мы подсознательно в самой-самой глубине своей души Пробуждаем ту любовь, тот свет, те радостные отношения любви, которые у нас были со Всевышним. Поэтому кому-то другому этот звук может показаться неказистым. Не то, чтобы другой человек не слышит этот звук. Конечно, он слышит этот звук. Похоже на то, как если вы проходите мимо детского сада и слышите, что там плачут дети в детском саду, плачут дети. И для вас это может показаться, что просто плачут дети, но совершенно другое восприятие будет, если во всем этом вы услышите плач своего ребенка. Плач вашего ребенка только для вас будет слышен, как какой-то особенный плач. И очень похожие ощущения возникают при прослушивании ни музыкального инструмента шафар. Все это складывается и сначала трубится такой аккорд, который состоит из ткия, шварим и ткия. Это показывает, что если мир твой треснул, его еще можно исправить и трещины эти. Они для исправления мира. Затем трубление, которое состоит из ткья, труа, разлобанный в дребезге мир, и снова тке. И это опять-таки учит, что даже если все развалилось, все разлетелось, и одни осколки есть у этого восстановления, И через эти осколки тебя проводят тоже для восстановления. Третья часть – большое отрубление. Оно состоит из «тхья» – долгого звука, «шварим» – три коротких звука и «труа» – совершенно разломанный мир. И это говорит о том, что, может быть, разрушения нарастают. Может чувствовать, что разломанности, хаоса становится все больше и больше, Но в конце все равно звучит «тхия». Все заканчивается исправлением, и все в конечном случае, в конечном счете служит для того, чтобы была гармония в мире. какие-то элементы трубления, о которых нужно знать. Совсем не обязательно продумывать, промысливать все это, когда мы слышим трубный звук. Как я уже сказал, трубный звук воздействует на нас через наш разум, минуя наш разум, минуя всякие слова. Трубный звук, неизреченные слова, выше всяких слов, неизреченные... Воздыхание выше всяких слов, и мы изменяемся при звуке трубы, даже если мы просто ее слышим. Это всего несколько слов, которые хотелось сказать о трублении в шафар. Мы еще, возможно, поговорим о связи шафара и машеха, но пусть это будет в другой раз. А пока на этом остановимся святой благословенный благословит всех тех кто изучает его волю ищет его слово ищет его лица святой благословенный благословит вас и семьи ваших и мужей ваших и жен ваших сыновей ваших и дочерей ваших внуков и внучек правнуков и правнучек святой благословенный благословит родителей ваших пап и мам бабушек и дедушек прабабушек и прадедушек вы берегите их святой благословенный даст пропитание тем кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, и на добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и радость помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный досмир мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.